0: TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors, arrêtez-vous ici et tenez-vous prêts à découvrir le nouvel invité du jour.
1: Ce n'est plus un réseau social, Facebook, pour moi. Parce que maintenant, pour être visible, il faut payer. X, alors ça, nous, euh, je peux te raconter en quelques phrases ouais, ce qui nous est arrivé. Mais du jour au lendemain, Elon Musk arrive. Et du jour au lendemain, il nous demande 42 000 euros, je crois, enfin dollars, pour accéder à son API.
0: Ce podcast vous est présenté par ADMS.paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois Jonathan Noble, CEO et cofondateur de la plateforme Suelo. John a créé la plateforme il y a plus de 10 ans et il nous explique comment il a vu évoluer les plateformes comme Facebook et Instagram et comment il a réussi à se démarquer et se différencier par rapport aux plateformes américaines depuis Toulon, car Suelo est 100% français. Bonne écoute donc, bonjour, comment vas-tu Ça va bien et toi bah, Super, écoute John, je suis ravi de t'accueillir sur le, sur le podcast, sur la recommandation de Joseph, que j'ai reçu, donc Ayoub de mieuxquedefleurs.com, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et qui m'a dit qu'il faut absolument que tu interviewes John. Donc euh, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, donc merci d'avoir accepté l'invitation. Bah,
1: écoute, euh, merci beaucoup pour l'invitation, c'est très chouette et merci à Joseph bien sûr pour cette recommandation. Et d'ailleurs je, je vous encourage à écouter cet épisode qui était aussi ouais. euh, très très chouette. Bien sûr, ouais, je peux me présenter. Je m'appelle Jonathan Noble, j'ai 28 ans et je suis CEO et cofondateur de Suelo. En quelques mots, euh, Suelo ça a 13 ans maintenant. J'ai commencé quand j'étais tout petit, quand j'avais 15 ans. Et puis, de fil en aiguille, ce projet qui était vraiment juste un projet pour mon CV est devenu une entreprise en 2016. Donc Entre-temps, j'ai rencontré mon associé, qui est le meilleur ami de mon grand frère, donc qui s'appelle Thibaut qui gère toute la partie technique, puisque il est CTO. Et donc, en fin 2015, on commence à travailler vraiment sur Swelo à 100%. On rentre dans un accélérateur à Toulon, donc à TVT, Toulon VAR technology Et donc, à la fin de cet accélérateur, on passe d'une plateforme gratuite à une plateforme payante, puisqu'avant, on était vraiment full gratuit. On avait 20 000 utilisateurs, mais que gratuit. Et donc, on avance... On crée la société un 29 février, le 29 février de 2016. On recrute notre premier stagiaire qui devient notre premier employé. On grandit un petit peu, on fait une levée de fonds en 2017 de 465 000 euros. C'est là où on passe de 3 à 6. Puis après, on continue de, de grandir un petit peu. On arrive à 8 dans les années qui suivent. Et on remporte un appel d'offres interministériel en 2020 qui nous permet d'équiper l'ensemble des ministères, ambassades, académies services et services déconcentrés de l'État et c'est à ce moment-là on passe de, de 8 à 10, puis 12 aujourd'hui. Là, on vient de recruter 3 nouvelles personnes, on va bientôt passer à 15. Et donc, on grandit petit à petit. Et donc, euh, Swello, en, en une phrase, c'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, on les aide à faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram et bientôt TikTok.
0: D'accord. Donc, donc Swello, c'est vraiment une application qu'on branche sur nos réseaux sociaux qui, à l'époque, en fait, on avait pas mal d'applications qui nous permettaient de programmer, euh, de préparer nos postes, en fait. Aujourd'hui, tu vas au-delà de la programmation, c'est ça Parce que aujourd'hui les plateformes ont ouvert aussi leur programmation native. Donc, toi, tu, tu vas un peu plus loin que la programmation simple, je dirais. Exactement, c'est vrai que… expliquer un peu le produit par rapport… Parce que je pense que beaucoup d'auditeurs peuvent connaître, euh, évidemment, Swello. Mais de connaître un tout petit peu les fonctionnalités qui sont un plus aussi par rapport à de la programmation native, par exemple. On, peut, on pourrait se poser la question.
1: Ouais, C'est une très bonne question. Et effectivement, je te rejoins. Quand on a commencé en 2010, c'était vraiment un outil qui permettait de faire une seule chose, mmh. c'était programmer des tweets. D'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait Clock Tweets. Il n'y avait pas de, de Swelo, on a changé le nom lors de la levée de fonds. Okay. Et c'est vrai que nos concurrents, d'ailleurs, sont arrivés aussi à ce, cette même période euh, en, en 2010. Avant, ça n'existait pas, alors encore moins sur les plateformes natives. Mais oui, on a rajouté des fonctionnalités, euh, que ce soit de la, bah, donc la partie veille, veille sur tes secteurs d'activité. Dans la programmation, bah, on a des fonctionnalités pour euh, travailler en équipe, un éditeur d'images, un réducteur de liens... On a, par exemple, la possibilité de te de, 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 de proposer de prévisualiser ton feed Instagram ou tous tes posts, d'ailleurs, que tu es en train de programmer. On a de la suggestion de hashtag en AI. Un coach qui va te donner des conseils en temps réel avec tes meilleures heures de publication en fonction du réseau social et du profil social. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Calendrier éditorial, bibliothèque partagée, enfin voilà. Et euh, tu vas avoir également la partie statistique où, effectivement, dans un premier temps, on va te donner les stats que tu peux retrouver sur les réseaux euh, de, de manière... Euh, euh, naturel quoi les, les réseaux natifs mmh. mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est la surcouche qu'on ajoute, c'est euh, par exemple te, te dire, le type de post qui fonctionne le mieux, c'est celui-ci euh, parce que c'est celui qui a généré le plus d'engagement pour autant, tu en publies que deux sur euh, tes dix posts que tu as publiés ce mois-ci, donc tu devrais en publier un petit peu plus ou alors, euh, ton top flop euh, du mois c'est ça, les posts qui ont le mieux marché c'est sur ces thématiques-là, et donc on fait ça à la fois sur les réseaux, enfin euh, sur Twitter Facebook, LinkedIn, Instagram, mais également sur les stories Story Insta, donc tu peux voir ce qui a le mieux marché, le moins bien marché. Mmh. Tu peux tout exporter, donc ça te fait gagner aussi pas mal de temps pour l'envoyer à ton équipe, à tes clients. Euh, tu as tout un, un package global avec aussi pas mal de supports. C'est ce qui marche bien chez nous, le support français. Bah, euh, mmh. On est basé à Toulon, donc forcément, avec tout le téléressource qu'on met à disposition aussi, notre podcast, notre blog, euh, nos webinars, l'événement physique qu'on a créé qui s'appelle les Swellow Days, euh, le calendrier social media qui, euh, chaque année, fonctionne super bien avec le blog du modérateur. En
0: fait, c'est un tout.
1: C'est la plateforme avec les fonctionnalités, mais c'est également tout ce qui est autour qui fait la différence par rapport à, euh, tu vois, du, du natif, quoi.
0: D'accord. Donc c'est aussi un outil de gestion de projet, euh, d'analyse, de reporting aussi, j'imagine, parce que comme tu fais ouais. les top et les flops. Le reporting, euh, tout, tout à fait. fait à faire le reporting. Et aujourd'hui, ça, c'est assez, euh, c'est ce imagine intéresser les clients. Enfin, la plupart la majorité, c'est pas forcément d'avoir les stats, parce que ça, ils peuvent les avoir ou programmer. Mais, euh, mais c'est surtout cette partie couche le logiciel slash gestion de projet, à mon avis.
1: Ben, effectivement, c'est tout ce qu'on rajoute en plus que juste simplement la programmation. Après, ça, c'est ce qu'on a toujours fait et c'est vrai qu'on euh, a toujours voulu ajouter quelque chose de plus que la programmation parce qu'on se doutait que ça allait arriver, euh, que ouais, les réseaux ça. allaient ajouter petit à petit la, la programmation. Donc oui, on, on est toujours en recherche justement euh, les fonctionnalités en plus, qu'on peut proposer en plus pour faire gagner un maximum de temps. Parce que c'est ça notre promesse en fait, mmh. c'est de, de faire gagner un maximum de temps à notre communauté, à nos clients, à nos utilisateurs au quotidien. Pourquoi Pour également prendre soin de leur santé mentale. C'est vraiment le, la, la finalité, c'est vraiment la mission qu'on qu mène un petit peu. Euh, mais oui, oui, on a toujours rajouté des fonctionnalités en plus.
0: ok Et, et aujourd'hui, vous intégrez la, la partie média aussi, c'est-à-dire programmation euh, euh, de Facebook Ads, Instagram Ads, directement dans la plateforme. Par exemple, je programme un poste et est-ce que je peux le médiatiser en même temps ou pas trop
1: alors pas encore, ça a été une réflexion à un moment donné dans notre ouais. développement et on a fait euh, on a pris la décision de pour l'instant rester sur euh, vraiment euh, tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas ads parce que l'ads c'est quand même euh, un gros gros morceau hein. et puis ça évolue aussi ouais. très vite hein, déjà comme les réseaux de manière générale euh, tu vois sur tout ce qui est non ads. Donc on a vraiment préféré euh, rester focus sur le reste et la partie ads sûrement plus tard.
0: D'accord. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai vécu, tu vois, j'ai créé l'agence en 2010, donc j'ai vécu aussi euh, toutes les plateformes qui, qui se sont greffées, en fait, sur Facebook, et notamment Instagram, etc., et qui euh, ont subi, finalement, vachement les, les, les mises à jour des plateformes, les coupures d'API, enfin, pas mal de choses comme ça. Donc, toi, aujourd'hui, tu es quand même resté sur les plateformes, tu as réussi à garder ton produit, parce que c'est aussi un risque que tu peux avoir quand tu es dépendant des plateformes et d'un API ou d'un code qui n'est pas le tien. Et en même temps, je comprends que la partie média est compliquée parce que c'est une mise en prod à mon enfin, Je pense qu'on est toujours sur ces niveaux-là, mais en gros, moi, ce que j'avais en tête, c'est que chez Meta, il y avait une mise en prod toutes les deux heures. Donc, ça veut dire que toutes les deux heures, il y a un truc qui bouge. quoi. Soit il corrige un bug, soit c'est une nouvelle fonctionnalité, soit c'est un petit truc qui qui modifie et qui peut casser derrière toutes les API euh, distantes quoi, ou tous les développements qui sont faits à côté. C'est enfin, vrai qu'ils euh... mettent... Euh... Oui, ils mettent beaucoup de, de projets ouais. en place, quoi. ce qui est normal. Hein, mais... Ils mettent beaucoup, euh, beaucoup à jour tout ce qui est API, effectivement. Ce qui vous aide pas forcément, parce que du coup, vous êtes partenaire Facebook, Meta ou autre plateforme. Ouais, exactement. On,
1: on signe, on a des contrats avec eux, on Alors... a un accès API avec l'ensemble des réseaux avec lesquels on travaille. Alors après, c'est vrai qu'ils mettent souvent à jour euh, leurs API. Néanmoins, nous, on est prévenu généralement en amont, ça ouais. se fait pas du jour au lendemain. Il nous envoie vraiment une, une petite alerte pour, euh, voilà, soit faire les modifications, soit supprimer certains points d'entrée qu'ils vont supprimer, euh, soit rajouter des nouveautés. Tu vois, donc euh, on est quand même, euh, on, a, on a de bons liens avec les réseaux, que ce soit en France, mais ça va plus être euh, pour le côté marketing si on organise, par exemple, les Swallow days. Il y a Meta qui était qui était venu. Euh, après, pour tout ce qui est euh, plutôt technique, ça va être aux US. Mais on s'entend bien, ça marche bien et euh, on a des contrats avec eux pour que tout se, se déroule bien, effectivement.
0: Ouais, OK, okay bah, c'est chouette. Après, par rapport justement à toutes ces plateformes ou ces outils plutôt américains, je dirais, comment tu arrives à, à sortir du lot J'entends le, le côté humain dont tu nous as parlé, qui est, qui est assez euh, central, j'imagine, dans ton, dans ton business model. Mais par rapport à des Américains qui ont des moyens, je veux pas dire que t'as pas les moyens, mais je veux dire qui ont souvent les scopes internationaux, etc. Comment tu te positionnes par rapport aux acteurs euh, étrangers
1: c'est une très bonne question et tu as raison, enfin, de, de le dire. Euh, les structures américaines euh, ont beaucoup de moyens et sûrement plus que nous. Ça, il n'y a pas de, il n'y a, a pas de souci. Enfin, c'est une réalité. Euh, mais justement, c'est ça qui est assez intéressant. C'est comment, quand tu as moins de moyens, comment faire pour aller grappiller des parts de marché Alors, bah, déjà, la, la première chose, c'est que on a décidé pour l'instant de rester sur la France et pays francophones. L'international va venir ça c'est sûr mais c'est vrai que pour l'instant on reste focus sur ça parce qu'on considère qu'il y a encore une part, enfin, des parts de marché à aller chercher euh, avec plein d'idées qu'on a euh, et pour l'instant ça marche bien justement ce côté euh, fait en France tu vois, fabriqué en France euh, le fait qu'on soit à Toulon qu'on travaille avec énormément de structures publiques françaises, qu'on comprenne les rouages de ces structures publiques, tu vois, avec Corus pour toute la partie paiement. Euh, et ça, en fait, les, les, les structures qui ne sont pas euh, françaises, mmh. elles le comprennent, mais beaucoup moins que nous. En tout cas, ou en tout cas, elles veulent pas rentrer dans euh, tout ce qui est administratif pour répondre à des appels d'offres, pour euh, prendre des, ouais, des, des contrats. Enfin voilà. Et donc, c'est vrai que le côté euh, français, nous, ça nous sert énormément. Depuis, depuis toujours, on le mettait moins en avant au tout début, mais c'est vrai que quand on a compris que c'était un vrai argument euh, commercial, euh, ça, ça, on le fait. Bon, cette réponse après, ça va pour la France, mais demain à l'international, ça n'ira plus. Ça ne marchera plus. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, où est-ce qu'on se démarque à côté euh, bah, la première argument, c'est sur l'outil. Et justement, le fait qu'on soit encore petit slash moyen, ça nous permet d'aller vite. Et ça, il y a certains de nos concurrents qui ne l'ont plus parce qu'ils sont tellement grands, tellement gros qu'il y a une inertie sur la mise en ligne des nouveautés, nouvelles fonctionnalités. Tu vois, on a été une des premières plateformes au monde à rajouter la programmation de Story. Ça fait toujours euh, fou, c'est tu sais, quand tu dis au monde, mais, ouais. mais c'est vrai. Au final, quand on a analysé nos concurrents, euh, tu vois, on a rajouté la programmation de Story en direct, on a rajouté la programmation de PDF LinkedIn, ce qui n'est pas possible encore chez euh, nombreux de nos concurrents. Mais parce qu'en fait, nous, on cherche aussi tu vois, dans les docs, on cherche des points d'entrée euh, qui ne sont pas encore documentés. Et en fait, tu découvres des choses et tu fais, bah, voilà, pour, pour nos clients, on peut vous proposer des fonctionnalités que d'autres n'ont pas. Et c'est là où on essaie de se démarquer. C'est avoir un outil différent, mais un outil simple parce qu'il y a aussi nombreux de nos, nos concurrents qui ont des plateformes très, très complètes, mais aussi très complexes et c'est ça qui fait la, la différence quand les gens euh, doivent se décider c'est qu'on mmh. essaie d'avoir une, une ergonomie très simple, un même fonctionnement que tu sois sur Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram ça marche de la même façon en quatre actions, tu peux programmer ton post tu peux le valider, le supprimer, le modifier Enfin, c'est extrêmement simple c'est pas facile parce que ben, la plateforme qu'on a aujourd'hui c'est pas celle qu'on avait imaginée il y a 4-5 ans, mmh. du coup il faut toujours se réinventer, pourquoi pas refaire des interfaces réfléchir à tout ce qui est UX mais c'est important et euh, un autre point on parlait de la valeur tout à tout à l'heure un hein, valeur ouais. ajoutée de tout ce qui est autour pareil certains de nos concurrents ne le font pas mais ce qui est important chez nous c'est que le produit est développé avec notre communauté euh, c'est-à-dire qu'on a des notre prise de décision par rapport à notre roadmap fonctionne vraiment par rapport à des votes de nos clients qui ont un outil qui s'appelle NOLT et ils peuvent proposer des idées et les autres clients peuvent voter pour ses idées. Et depuis toujours, on développe uniquement des fonctionnalités que nous proposent nos clients. Alors, des fois, euh, nous, comme on est aussi experts de ce domaine-là, on, on regarde un petit peu ce qui se passe. Euh, bon, bah tiens, il y a cette tendance-là qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Peut-être qu'il faut l'ajouter. Tu vois, on va fusionner avec les idées de nos clients, mais on les écoute beaucoup, on discute beaucoup avec eux. Ça, c'est extrêmement important. Et dernier point, ça va être toute la partie sécurité, puisque depuis qu'on travaille avec le gouvernement, on a encore monté d'un cran euh, notre sécurité avec... Euh, Typiquement, on est sur les serveurs les plus sécurisés en France. Mmh. On fait des audits de sécurité chaque année. On a un SOC, c'est des, des gens qui surveillent H24 7 jours sur 7, que tout se passe bien. Donc, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est aussi RGPD, en fait, c'est toutes nos valeurs aussi qui peuvent faire la différence. Avec, on demande que les données qui sont nécessaires, avec cette partie santé mentale, le fait qu'on chouchoute nos clients. Et donc, quand tu mets tout bout à bout, que ce soit le fait qu'on soit français, qu'on chouchoute un support très réactif avec Mail Chat Téléphone, avec un outil qui fait la différence sur des fonctionnalités, qui est aussi très réactif, qui écoute ses clients, bah, ça fait la différence sur euh, bah, de quand tu fais euh, la comparaison avec euh, ouais. certains autres de, de nos concurrents.
0: Ouais, parce que du coup, vous êtes quand même, ce qui est vachement bien, hein, est, tu l'as dit, mais vous êtes quand même agréé euh, gouvernement, euh, Ouais. Enfin pas mal de, de contraintes, j'imagine, du coup comme tu l'as dit, techniques, mais surtout aussi pas mal de, de municipalités ou de grands services comme la SNCF, il me semble. Euh, de... effectivement, effectivement
1: ouais, on, a, on a eu la chance ouais, ouais. comme je le disais au tout début de remporter ouais. cet appel d'offres interministériel. donc on a 15 ministères ouais. aujourd'hui on a toutes les académies on a toutes les ambassades françaises ouais. dans le monde et bien sûr ça pas ça mal de, croire, de ça top,
0: enfin, <rire> du coup ça, ça vous force aussi à être au top ouais. et en même temps ce, le Made in France dans ce cas là marche très bien parce qu'en plus j'imagine que tous tes serveurs sont en France ouais, exactement et en Europe peut-être mais en tout cas dans un droit euh... Français, en tout cas, de qui permet de, d'avoir certains sujets versus les Américains où finalement notre donnée n'est plus chez nous, quoi. Donc ça, j'imagine que ça doit rassurer pas mal d'entreprises aussi, au-delà des gouvernements qui semblent logiques, hein, d'avoir des, des choses comme ça. Mais ça, c'est plutôt un plus, quoi, ouais. D'avoir un acteur très local, c'est ce qu'ils recherchent, du coup, euh, en plus.
1: Ouais, ouais, exactement. Alors, et c'est pas ouais. si facile. Oui, j'imagine, ouais, Parce qu'il que... y a
0: des contraintes, tu vois.
1: Ouais. Mais c'est chouette. Enfin, En fait, c'est chouette de dire qu'on travaille euh, mmh. avec le gouvernement, avec plein de villes, parce que c'est vrai que euh, donc nous, c'est un outil très B2B, enfin, c'est uniquement B2B. Et Bien nos sûr. trois axes, vraiment nos trois euh, thématiques de clients majeurs, c'est tout ce qui est public, c'est l'éducation. Mmh. Donc public, on a parlé du gouvernement, mais euh, tu as Lille, par exemple la ville de Lille, là, il y a Rennes qui vient de oui. nous rejoindre, ouais. tu as énormément de CCI, de départements, de régions, d'agglos, euh, de Pôle emploi, enfin, tu vois, il y a plein de possibilités, il hein. y a énormément de services déconcentrés et, et de mairies, de villes, etc. Les écoles, ça va être le groupe Ionis, euh, Éductive, euh, la Sorbonne, Sciences Po. Tu vois, donc, il y a pas mal d'écoles aussi. Mm -hmm. Et après, tout ce qui est médias. Par exemple, Sony, comme euh, ouais. j'avais pu déjà en parler mm -hmm. euh, ailleurs. Mais voilà, on a, on a plein de structures et aussi bah, des TPE, des PME, des agences, des startups, euh, des freelance. Euh, à partir du moment où tu communiques, tu peux avoir besoin de Swelo. Mais ça nous aide pour les assurances, pour les banques. Tu vois, ça les rassure. Bah,
0: bien, bien sûr, sûr j'imagine. Bah, C'est vachement important. Ok, très bien. Non mais écoute, c'est c'est bien parce que c'est euh, une plateforme française, donc bravo déjà. À Toulon, donc moi je suis sudiste, hein. moi je suis canoist donc <rire> c'est gentil, merci. Je soutiens ouais. la région. Donc, Le sud c'est important. <rire> Le sud c'est important. Puis faire venir tes clients en séminaire, ça doit être sympa des fois. Si <rire> c'est <vrai>. clair. <rire> écoute, comment tu aujourd'hui tu vois toi l'évolution des plateformes Parce que vous existez depuis 2010, il me semble, Ouais. Euh, si je me trompe pas. Donc t'as vu l'évolution Instagram arriver, euh, Twitter qui a, qui fait des hauts et des bas en ce moment, enfin qui va peut-être se réguler, mais tu as eu pas mal de, de, de sursauts sur les plateformes. Comment tu vois aujourd'hui, toi, le développement des, des plateformes par rapport à, à ton produit et aux usages qu'en que, qu font tes, tes clients
1: Il y a tellement de choses à dire. Euh, tu enfin, as commencé à le dire. C'est vrai qu'en 2010, on était au tout début de tout ça. Le métier de community manager, social media manager, ça n'existait pas. Enfin, ce n'était pas nommé. Euh, donc, on a vu la création aussi de ces, de ces nouveaux métiers et, et tant mieux. C'est vraiment très chouette. Et D'ailleurs, avec le Covid, ces métiers-là ont été également revalorisés hein, puisque euh, au début on était sur euh, oui mon CM, euh, social media manager, c'est très cool. On a besoin dans les entreprises. Le Covid est arrivé, plus personne ne pouvait se voir, etc. On a coupé tous les budgets, comme y compris. Et en fait, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux c'était le dernier lien qui nous restait pour communiquer entre nous. Je fais, ouais, c'est ouais, un grand trait. Hein. Tout
0: ce véhicule, ouais. Ouais.
1: Et c'est là où tu vois le métier a été revalorisé quoi, je, je trouve. Euh, où du coup ben, les budgets sont revenus en toute la, sur toute la partie social media. Nous on l'a très bien vécu, enfin très bien vécu, c'est-à-dire qu'on on a vu cette baisse puis ce, cette remontée derrière ouais. parce que les entreprises se sont dit non non, mais en fait c'est ça qui est important, c'est aussi les, nos réseaux sociaux. Donc euh, pour notre plus grand bonheur et le bonheur des community managers, social media managers, euh, tu vois on a dit mais oui en fait ces métiers sont hyper importants. Donc ouais. ça c'est petit, ma petite parenthèse, mon petit contexte. Oui les réseaux sociaux évoluent, il y en a qui se créent, il y en a qui s'arrêtent. Pour moi, un, je prends l'exemple de Facebook, ce n'est plus un réseau social, Facebook, pour moi. Parce que maintenant, pour être visible, il faut payer. Pour moi, un réseau social, c'est euh, là, tu es en train de se parler. Et tout à l'heure, bah, je vais dire à mon équipe, oui, bah, j'étais avec Cyril, euh, mmh. on a enregistré ce podcast, tatatata, bah Là, y a, eux, ils vont en parler ensemble. Enfin, tu vois, c'est ça, un réseau social. C'est une info qui se propage petit à petit quand on parle entre nous. Mais il n'y a pas une notion de, de finance euh, au milieu. Et mmh. en fait, Facebook a rendu tout payant. Quand je dis tout... Euh, euh, pareil, je grossis le trait, mais c'est vrai qu'avant, quand je likais un de tes posts, il était visible par ma communauté, gratuitement. Aujourd'hui, c'est marqué « sponsorisé en haut, quoi, pour que ce soit visible. Ouais, ça. Donc, pour moi, ça coupe un peu ce truc de réseau social. Il y a encore les groupes qui fonctionnent sur Facebook, mais ça coupe un petit peu. On a du LinkedIn qui explose, qui là, pour sociaux, le coup...
0: Tu vois, médias sociaux, finalement, c'était pas mal. Ouais. <rire> c'est un réseau clairement. social médiatisé, donc c'est du média Exactement, social.
1: exactement. Social. <rire> On a du LinkedIn qui explose, tu ouais. vois, là, pour le coup, qui fait son rôle de réseau social où euh, bah, euh, je commande ton poste, il est visible par ma communauté. On a du Insta qui marche aussi très bien, et ils adorent voler, enfin euh, voler, je sais pas si c'est le bon mot, euh, s'inspirer euh, d'autres structures, d'autres réseaux pour des fonctionnalités, que ce soit les stories, que ce soit les reels, et bien d'autres. On a du Twitter, enfin X. Alors ça, nous, euh, je peux te raconter en quelques phrases ouais, ce qui nous est arrivé. Ouais, sens, Mais du jour au lendemain, Elon Musk arrive, et du jour au lendemain, il nous demande euh, 42 000 euros, je crois, enfin ouais. dollars, pour accéder à son API. Donc, euh, payer une API dans l'idée, euh, carrément, parce qu'en fait, euh, ben nous, on a des clients qui nous paient, donc euh, c'est logique. Par ouais. contre, euh, du jour au lendemain, passer de 0 à 42, dire que ça arrivera à telle date, et ça arrive en fait un mois avant, et ils nous coupent tous les accès à nous et tous nos concurrents.
0: Ouais, c'est un peu brutal. Ouais.
1: C'est pas qu'on l'a mal pris, parce qu'on n'a pas le choix, mais c'était un moment euh, pas très plaisant, Voilà en termes de, ouais. de façon de faire. Euh, et puis, euh, voilà, je, il est en roue libre, on se le dise. Et Elon Musk. <rire>
0: ouais, Elon Musk est en roue libre. C'est un génie créatif, apparemment. Ah bah,
1: bon. Allez les créatifs, ouais, ok, je, je prends
0: ça, je prends <rire> ça.
1: Mais euh, voilà, on travaille avec euh, avec X, euh, donc maintenant en payant la PI. Néanmoins, euh, c'est obligatoire pour l'instant parce qu'en fait nos clients y sont et les structures publiques y sont énormément. Maintenant, la question que je me pose et ça, ça, ça commencera à répondre à, aussi à la tienne par rapport à ça, c'est si demain Elon Musk rend euh, X payant, est-ce que, enfin, euh, comment ça se passera au niveau des structures publiques Parce que faire payer. Tu vois, tes concitoyens euh, pour accéder à des infos. Enfin, tu vois, c'est très bizarre, en fait, je trouve, ouais. le... en termes d'accès à l'info. Bref, et puis après, voilà, tu as des réseaux qui se créent. Il y avait Clubhouse euh, pendant... Alors, ce n'est pas le confinement, c'est pendant euh, le couvre-feu. Ouais, ouais. Pas ouais. mal ex euh, explosé. D'ailleurs, on avait une émission euh, avec Joseph qui, qui marchait bien. Enfin, on s'amusait bien. Et donc, voilà, ça, ça a bien, bien marché. Puis, ça s'est arrêté. Enfin, en France, j'entends. Dans d'autres pays, ça marche encore aujourd'hui. Et là, tu as le dernier réseau, alors bon, tu as eu TikTok, bien sûr, qui a pris de l'ampleur pendant le Covid, qui a vraiment explosé. D'ailleurs, aujourd'hui, tu as beaucoup plus de personnes de plus de 20 ans que de moins de 20 ans sur TikTok. Mmh. Et tu as le dernier réseau d'Insta de, qui, pareil, s'est inspiré d'un Twitter hein, qui ouais. est trade qui, euh, qui commence à prendre un peu d'ampleur. Pareil, quand il y a de la nouveauté, il y a beaucoup de monde, il va falloir voir sur le long terme, il va falloir voir quelle ligne tu peux tu peux mettre en place. Et puis après, tu as tous les autres, Pinterest, Google My Business, YouTube, Twitch. Euh, il enfin, y en a plein, hein, des réseaux, finalement. Donc, euh, comment je vois euh, la suite ben, Comme aujourd'hui, il va y avoir des nouveaux réseaux, il va y en avoir d'autres qui vont s'arrêter. Tu vois, as Beryl aussi qui a pris un peu d'ampleur et qui est un réseau social français. Et tu as ceux qui sont là depuis longtemps, qui certaines fois peuvent euh, comment dire, nous interroger. Euh, Qu'est-ce que sera Twitter dans deux ans Qu'est-ce que sera Facebook dans deux ans enfin, J'ai hâte de voir. Puis ça va ouais, tellement vite évolué. en vrai.
0: Après, après, c'est vrai que moi, ça je trouve, que, je trouve qu'en fait, avec l'évolution des réseaux sociaux, on devient de plus en plus feignant en termes de user. C'est-à-dire qu'on est passé, tu vois, à l'époque des blogs où on écrivait des articles de fond, enfin des fonds, des articles assez longs. On est passé à Facebook, Twitter, où on mettait des statuts. Après, les plateformes d'images sont arrivées, comme Instagram, Snapchat et TikTok, où là, on fait de moins en moins d'écrits et plus de photos et de contenu. Et c'est pour que la euh, Threads, je sais pas comment on va dire, mettre Threads. Ce Qui arrive en ce moment là le le twitter like de chez de chez Meta euh, bah je pense que la gen Z va pas s'y retrouver parce qu'il faut écrire et ils savent pas écrire et ils veulent pas écrire surtout ils veulent pas hein, je dis pas qu'ils savent pas mais ils veulent pas écrire donc je trouve qu'on va de plus en plus dans dans, dans des plateformes d'image tu vois faudra faire attention à ça pour pas qu'on tombe que sur des, des divertissements et c'est vrai qu'on a perdu je suis d'accord avec toi le côté réseau social où on faisait du lien où on faisait du partage et de la discussion. Où finalement aujourd'hui, c'est juste de l'exposition finalement. C'est plus de la discussion. C'est je t'expose mon contenu et tu likes euh, ou pas. Oui. Donc, Alors vrai, je te rejoins sur, sur toute la partie divertissement.
1: Je te rejoins. On en a de plus en plus. Après, euh, étonnamment, euh, tu vois, il y a eu une période où on était, enfin, on l'est toujours, mais on, on ouais. aime beaucoup le snack content, c'est les contenus très courts. Ben notamment sur TikTok, hein, ça, va, ça va très vite. Et à la fois, j'ai l'impression que certains, certaines parties de, de, ce, justement de ce snack content, comment dire, les, les créateurs s'en servent pour faire des sortes de bandes annonces pour du contenu beaucoup plus long. Oui. Euh, sur par exemple du YouTube, tu vois, avant, ouais. YouTube, jamais regardait une vidéo d'une heure, typiquement. C'est vrai. Maintenant, aujourd'hui. C'est
0: actuel et quand tu vois l'explosion des podcasts aussi qui sont. Les plus podcasts, plus long, carrément. C'est du carrément. contenu long. Euh, mais en fait, je pense que c'est intéressant, tu as raison, de, de, de dire qu'on est devenu sur des bandes annonces, finalement, via les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, pour moi, servent beaucoup de bande-annonce et de teaser et de, de, pour ramener vers une plateforme d'atterrissage différente, que ce soit du podcast, que ce soit du YouTube, ou bien des, des trucs un peu plus longs, des fois. Mais c'est devenu aujourd'hui, ouais, vraiment des, des, des outils de, de promotion, quoi, en fait.
1: Oui, de, de, de création, de promotion, tu vois, ça, ça permet aussi de réfléchir à des nouveaux formats, enfin avec justement l'explosion de, des des posts sur LinkedIn, avec énormément de contenu, avec tu vois il y a aussi pas mal de tests sur les newsletters. Alors on est moins sur ouais. un réseau social, mais où les revient, newsletters. as
0: raison, on revient aux newsletters. Ouais,
1: c'est ça, tu vois où il y a maintenant il y a des newsletters payantes qui sont en train de se lancer. Enfin c'est ouais. pas nouveau, mais non. en tout cas ça, ça ça revient un peu, je trouve. Toujours les podcasts. Sont, qui sont toujours aussi consommés. Ça, c'est plutôt chouette. Pas mal aussi d'émissions en live sur Twitch. Je trouve aussi ça intéressant. Avant, c'était beaucoup du jeu hein, sur Twitch. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Enfin, ouais. beaucoup moins le cas, j'exagère. Il y a aussi d'autres types de contenus ouais. avec des émissions vraiment très bien produites. Hein. Franchement, très, très qualitatives. Euh, mais voilà, il y a beaucoup de, de divertissement. Et à la fois, tu vois, je pense à TikTok. Et je me dis, on apprend également beaucoup de choses avec les Reels, avec les TikTok, tu vois, des recettes de cuisine. Ouais. Euh, des... Enfin, ouais. tu vois, il y a plein de choses. Donc, euh, je trouve ça quand même intéressant.
0: Ouais. Non, non, mais je dis pas que c'est pas intéressant. Je dis juste qu'on on change un petit peu d'utilisation de, des plateformes. En fait c'est-à-dire de, de l'utilisation première qu'on leur a donnée. Tu vois, à l'époque Twitter, c'était qu'est-ce que tu fais où tu es pour voir tes copains. Ouais, c'est vrai. Maintenant, c'est devenu la, la FP, quoi. Donc c'est devenu l'information <rire> en, en temps réel. Euh, mais ça évolue, et ce qui est bien aussi, parce que c'est l'objet. Et quand je vois les podcasts qui explosent, ça veut dire aussi que les gens ont quand même besoin d'ailleurs d'avoir du contenu un peu plus long pour rentrer sur des sujets, c'est-à-dire oui. que le stacking à un moment donné ça te bouffe le cerveau et t'en as un peu marre quoi et t'as envie d'approfondir des sujets. Donc je pense que c'est le retour de la newsletter euh, en est un, un exemple, le, les, les podcasts qui explosent, les YouTube vidéos, enfin aujourd'hui tu peux regarder ta télé avec YouTube quoi, t'as vraiment ouais. des contenus très longs euh, où avant c'était plus des contenus plus courts quoi. Donc c'est c'est intéressant quoi. Et aujourd'hui par rapport à tout ça aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Par rapport à ton produit aujourd'hui, toi, comment tu... J'imagine que vous travaillez dessus et où ouais, tu as sûrement même des demandes de la part de tes clients aujourd'hui là-dessus, euh, dans ta communauté, justement. Comment tu envisages ça aujourd'hui et comment ça vous travaillez le, le sujet
1: Effectivement, on a on a pas mal de demandes. On a déjà rajouté des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle sur Swello. On en a d'autres qui arrivent là très prochainement. Et alors, pour répondre sur ça, et après, je te donnerai un peu mon avis sur euh, mm -hmm. l'IA et la communication, parce que je ouais. trouve ça très intéressant, euh, important. Ça surtout, euh, parce qu'il y a aussi des risques et faut en avoir conscience. Nous, on a rajouté donc une fonctionnalité de suggestion de hashtag en fonction de ce que tu es en train d'écrire. On te propose des hashtags pertinents euh, mm -hmm. sur le réseau social sur lequel tu es. Donc ça, ça marche très bien. Enfin, En tout cas, nos clients sont ravis. Euh, et là, la prochaine fonctionnalité qui arrive, ça va être euh, de la suggestion de contenu par rapport à ce que tu as déjà écrit. Donc, tu as écrit un, un post, on mm -hmm. peut te le rallonger, on peut te le raccourcir, te le résumer, rajouter des emojis, corriger les fautes d'orthographe. Tu vas l'utiliser vraiment dans, dans la rédaction sans pour autant le rédiger pour toi, pour l'instant. Et la, une autre étape, en tout cas, une autre idée qu'on a eue, c'est analyser la manière d'écrire de nos clients. Donc, euh, ce sera propre à chacun, chacune. Et proposer, parce qu'on a un calendrier éditorial avec les marronniers de l'année, mmh. 400 marronniers, donc, euh, je sais pas, euh, Noël, Jour de l'An, euh, toutes les journées mondiales, etc. On partira de ces journées-là et avec l'analyse qu'on a pu faire de tes posts, on te proposera des textes préécrits en fonction d'un type de discours désiré, je sais pas, un peu humoristique, très sérieux, enfin voilà. Tu vois, on définira des styles, et on te proposera du contenu en s'inspirant donc de tes anciens contenus. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec l'IA, et là, je parle que côté texte, parce que tu as des choses aussi à faire au niveau des images, et comme on a un éditeur d'images maison, je pense qu'il y a plein d'idées qu'on pourrait euh, creuser. Mais justement, je pense qu'il faut faire attention, enfin, Attention, comme pour chaque nouveauté, mmh. mais l'intelligence artificielle est là donc, déjà, ça c'est un fait. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent, Mais moi, ça me fait un peu peur, euh, etc. Où je l'entends, c'est normal, c'est nouveau, mais c'est là et ça restera là. Donc, de ouais. toute façon, il va falloir euh, s'y accommoder, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et je pense que ça peut nous aider. Tu vois, je t'ai donné des exemples d'utilisation euh, dans, dans Swello, mais en fait, il y a énormément d'outils qu'on utilise qui ont soit déjà ajouté de l'IA soit qui vont euh, ajouter de l'IA donc euh, pareil ça c'est très intéressant et très utile et ça peut nous faire gagner du temps néanmoins il y a juste des questions que je me pose c'est pas forcément que c'est dangereux mais ça peut le devenir tu vois je pense notamment aux images générées via l'IA moi, il y avait vraiment une question qui, qui, qui m'était arrivée quand il y a eu des manifestations en France et où il y a une image d'un vieux monsieur qui a, tour, enfin, qui a tourné sur, sur ouais, Twitter, ouais. vraiment, qui était énormément partagée. Et au début, on ne savait pas quoi. On ne savait pas est-ce que c'était vrai, est-ce que ce n'était pas vrai. Euh, tu vois, on voyait la police avec ce vieux monsieur. Enfin, ça posait beaucoup de questions. Et déjà que sur Twitter, bon, il y a pas mal de, de, de complotistes, <rire> enfin, de, ouais, de, de sujets qui tournent. Rajouter, ouais, voilà. Et là, <rire> tu vois, tu as une image bien bien. qui est presque vraie. Alors, on a réussi à la débunker assez, assez rapidement, enfin, tu vois, sur quelques ouais, ouais. jours. Donc, tant mieux, mais qui est presque vrai. Mais en fait, ça sous-entend quand même que demain, parce que l'IA, ça va tellement vite que demain après demain, ce sera parfait, quoi, globalement. On va énormément douter à chaque fois. Alors, tant mieux à la limite, puisque ça va nous permettre de vérifier encore plus nos sources. Mais je veux dire, tu vérifies pas tes sources, tu arrives sur Twitter, tu vois des mots, tu vois une photo qui le prouve. OK, ben bah, c'est vrai. Enfin, tu vois, ce que je veux dire, le raccourci est là. Ouais. Mais, mais ça peut faire, euh, ça peut quand même faire peur. Donc, il y a des choses, à mon avis, à faire sur les images. On a déjà vu des marques qui ont utilisé l'IA, notamment Endice, mais qui qu l'indiquent. Création réalisée via l'IA, tu vois, pour faire leurs pubs. C'était des pubs sous l'eau pour leur maillot. Après, tu as la partie son. Tu as sûrement vu le son de Angèle, qui n'était pas Angèle, du coup, euh, qui, qui a vraiment performé sur, sur YouTube. Plusieurs millions d'écoutes. Pareil, est-ce qu'il faut protéger la voix À quel point c'est la personne Ça ne l'est pas. Enfin, encore plein de questions. La vidéo, alors la vidéo, là, j'ai vu quelque chose qui est très intéressant. C'est euh, En fait, ça peut te traduire en live. Ce que tu es en train de dire en français, ça te le traduit dans plein de langues, et le mouvement de ta bouche change aussi en fonction de ce que tu dis, en fonction mmh. de la langue. Ça c'est super chouette. Sauf que bah on arrive à, on peut faire dire. Ce qu'on veut globalement à, à n'importe qui, entre guillemets. Donc comment, en fait, enfin pour globaliser, parce qu'il y a encore plein de choses à ce sujet-là, ben je pense d'ailleurs au niveau du public, des, des établissements publics, est-ce qu'ils peuvent utiliser l'IA Parce que si tu l'utilises, c'est un, un résumé de plein de sources différentes, mais est-ce qu'il faut indiquer que c'est euh, créé via l'IA Et puis, si tu passes par l'IA, ça va sûrement donner moins de travail à d'autres personnes. Donc, éthiquement, est-ce que tu fais moins travailler de personnes pour justement utiliser l'IA enfin tu vois ça pose énormément de oui. questions même éthiques bref on n'a pas encore les réponses mais je trouve ce sujet passionnant ouais, et euh... d accord, d accord,
0: ouais. après je dirais que le, le deepfake ou le fake news a toujours existé mais là on est rentré dans une phase industrielle ce qui est dangereux avec l'IA en fait c'est que c'est devenu industriel ça veut dire que tu as besoin d'un échantillon de voix d'un visage euh, mappé et euh, ça te l'intègre dans des vidéos dans des photos euh, et la voix euh, elle se met sur n'importe quoi et effectivement autant avant tu vois avec photoshop tu pouvais aussi faire du deep, fin, du, du fake mais ça pouvait se voir facilement là l'ia génère elle même l'image donc il n'y a pas de retouche donc il n'y a pas de décrochage par rapport à l'original parce que c'est une originale finalement euh, c'est une création d'image avec des, des des infos erronées mais en tout cas c'est une création d'image pure donc c'est là où c'est le danger euh, et après ça devient euh, ça devient un sujet de régulation donc ça je pense qu'on va on va y arriver et ensuite côté euh, côté marque, tu vois aussi euh, en enfin, côté marché, je veux dire enfin euh, utilisation de l'IA, oui c'est une révolution majeure. Pour moi, je compare toujours ça un petit peu à l'informatique. Quand l'informatique est arrivée, on a eu euh, les mêmes les mêmes ressorts. Si tu veux, c'est que ça va tuer des emplois, ça va euh, euh, nous euh, déshumaniser. Euh, on va voilà, les machines et les ordinateurs vont faire travailler à notre place. Donc sur certaines tâches, effectivement, c'est le cas. Mais effectivement, s'il y a personne pour allumer l'ordinateur ou pour lui demander de faire des choses, ben il fait pas grand chose. L'IA, c'est un poil différent parce qu'elle pourrait être autonome, mais c'est quand même, euh, il faut le prompter, donc il faut lui donner à manger. Donc en fait, si tu lui donnes pas à manger, il va pas réfléchir tout seul, quand même. Donc effectivement, ce sont des des, des changements euh, technologiques, des changements de métier, des changements de de des, des, comment dire aussi des optimisations de ressources humaines. C'est-à-dire qu'en fait euh, quand tu vois, à l'époque, on tapait quand même sur des machines à écrire et tu te faisais une faute et il fallait tout refaire. Bon, ben, l'ordinateur nous a bien aidé parce que maintenant, on peut corriger et on peut reprendre là où on en était. Donc, l'air de rien, ça nous a fait faire un progrès et gagner du temps sur certaines tâches euh, qui n'étaient pas les plus, euh, les plus intellectuelles ou les plus intéressantes, je dirais. Euh, donc, oui, l'IA va jouer ce rôle-là. Aujourd'hui, elle est présente. Elle est présente dans beaucoup de sujets et notamment nous, en agence, tu vois, on a beaucoup de demandes là-dessus aussi et toutes les agences travaillent dessus. La seule difficulté pour les agences de création, c'est qu'est-ce que je fais de mes créatifs et comment mes créatifs vont appréhender cette révolution technologique qui en général n'est jamais bien accueillie dans tous les cas. Quand on a vu les réseaux sociaux arriver dans les agences, euh, oh là là, mais c'est quoi ça C'est euh, c'est un format euh, très cheap de la publicité. Enfin, c'est vraiment un truc qui ne marchera pas. Enfin, moi j'ai déjà vu ça avec Internet hein. à l'époque quand j'ai commencé en 98. Tu vois, donc je sortais avec les pubs bars. Ou moi j'allais éduquer les clients à Internet, ça va changer votre vie. Bon, déjà à l'époque, quand je parlais d'Internet, euh, ouais bon c'est le truc à la mode du moment et puis finalement on a tout inversé. Et quand j'ai vécu les réseaux sociaux, c'était un peu même, le même sujet. J'allais euh, euh, évangéliser mes clients sur les réseaux sociaux en 2009-2010, tu vois, et j'ai eu les mêmes ressources, j'ai eu les mêmes retours. Donc aujourd'hui, tu as les mêmes retours sur l'IA de gens qui sont à poil réfractaires, qui n'ont pas vu et c'est normal, hein, on peut pas tous le voir, mais en même temps, il faut essayer de comprendre l'avantage et, et comment dire la, la, la limite de ces nouveautés technologiques qui vont arriver, et dans tous les cas, tu pas de choix. Hein. Tu, peux, tu peux dire, je suis contre, super, mais tu pas de choix. Donc, tu vas devoir l'embrasser, finalement. Après, pour vous, plateforme, je trouve que c'est intéressant parce que ça peut être vraiment des serviciels en plus. Je sais pas si aujourd'hui, c'est déjà le cas, mais j'imagine que ça peut peut-être traduire des postes en français en plusieurs langues. Enfin, l'IA peut te le générer, donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, dommage pour les boîtes de traduction, parce qu'avant, on passait par des boîtes de traduction, tu vois. Mais aujourd'hui, il bon, y a quand même du Google Translate à tout va, donc c'est assez répandu aujourd'hui. Mais l'IA pourrait aller justement dans, dans du service par rapport à ça, sur de la traduction, sur de la localisation d'images en fonction du pays, où tu lui donnes un asset master global et il va t'en faire une version française, une version italienne pour toujours un peu contextualiser peut-être, tu vois. Donc ça, c'est, je pense que ça peut être des choses intéressantes. Et effectivement, sur les, aujourd'hui, quand tu parles même avec des métas, ils te disent que l'IA est déjà là depuis longtemps sur la partie média. Tu vois, par exemple, la média, aujourd'hui, avant, on faisait des ciblages 20-30 ans, qui aiment le, la food, qui aiment telle chaîne, etc. Maintenant, c il y a un format qui s'appelle Advance Plus, qui euh, va aller chercher les gens, qui like le genre de contenu que tu as posté, qui euh, réagissent plutôt bien à ce genre de contenu et finalement on va pas regarder les cibles euh, médias qu'on avait avant tu vois on va plutôt regarder les comportements finalement ouais. parce que c'est ça qui nous intéresse et versus euh, toutes les, les ménagères de 40-50 ans vont émettre en contenu ben bah non ça dépend de beaucoup de choses quoi donc euh, ça c'est intéressant dans dans les usages je pense donc c'est là où l'IA va avoir un rôle intéressant pour optimiser tout ce qui va être euh, investissement média qui va aider à créer des versionnings et des versions locales de, de postes, d'images de, et, et de pas mal d'autres sujets. Après, effectivement, je te rejoins sur les dangers, mais c'est des questions qu'on a et qui sont assez logiques, je dirais, parce que c'est nouveau, parce que c'est pas encadré, et j'imagine que ça va être encadré. De toute façon, il y a eu des post-mortem, à un moment donné, de OpenAI, etc., qui ont dit... Dans des stops, on va faire un petit pas en arrière, on va essayer de regarder ce que ça, ce qu'on peut réguler quelque part, pour pas que ce soit le bazar. Quoi. Parce que ça peut être vraiment une arme de déstabilisation politique, sociale, assez puissante quand même. Ouais,
1: C'est clair. Et puis, euh, je pense que ça va, enfin, je pense, ça va créer des nouveaux métiers, comme ouais, tu l'as dit pour l'informatique. Ouais. Et euh, ça permet aussi, d'un côté, de donner accès à des structures qui n'ont pas forcément les moyens, tu vois, de de réaliser, je sais pas, une image de, de dingue pour mettre en avant tel ou tel produit. Tu vois, de pouvoir utiliser l'IA pour justement avoir quelque chose d'encore plus qualitatif. mais voilà, après, faut doser entre jusqu'à où ça peut aller. Est-ce que... Parce qu'il y a quand même une question, je trouve, éthique, comme tu le disais, ça ça va enlever des métiers, quoi. Mais, mais combien de métiers Quels seront les métiers touchés Tu vois, avant, peut-être, tu passais par une agence. Ben maintenant, tu passes par l'IA pour avoir ta créa. Enfin, tu vois, c'est oui. quand même... Ça pose plein de questions... J'ai vu qu'effectivement, il y avait beaucoup de réflexions pour cadrer tout ça. Mais c'est là, comme on l'a dit, c'est là.
0: Ouais, de toute façon, on n'aura pas chaud. choix. Donc écoute, non, l'IA est un, un bon sujet. Euh, moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et toi, comment tu vois aujourd'hui les, les plateformes par rapport à ça Par exemple, aujourd'hui, dans les API, euh, Meta ou autres, est-ce que tu sens qu'ils ont intégré déjà de l'IA dans, dans tout ça
1: ah, Et... Il y a certains réseaux ouais, qui disent, euh, voilà, on utilise l'IA pour vous proposer telle ou telle chose. Je pense notamment à LinkedIn, tu vois, qui, te, ouais. euh, qui te pousse un peu à utiliser l'IA euh, pour donner des idées de poste, pour t'aider à la rédaction du poste. Mm
0: -hmm.
1: euh, après, j'ai pas vu de grosse révolution. Enfin, en tout cas, dans, dans tout ce qui est API, nous, ils nous ont pas donné des accès particuliers depuis qu'il y a l'IA qui est mise en place. Donc, euh, je pense que ça peut arriver, ça va arriver, qu'ils sont en train de tenter des choses. Petit à petit, mais je vois pas pour l'instant. de... Ou, enfin, peut-être que je suis passé à côté, c'est possible aussi. Mais j'ai pas vu de grosses grosses grosse révolutions via l'IA sur, euh, tu vois, sur du Twitter. Je suis en train de réfléchir, mais sur du Twitter, sur le Facebook non. Il y a LinkedIn, oui, là j'ai vu la feature encore hier. Mm -hmm. Et Insta, non, je, je vois pas encore. Mais ça, ça va sûrement arriver. Tu vois aussi sur tout ce qui est édition d'image. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Euh, là, j'ai vu hier une plateforme. Alors, j'avais plus le nom parce que j'ai vraiment vu ça rapidement, mais une plateforme où tu lui donnes une vidéo. Par exemple, une interview donc où tu as dans le cadre les deux personnes qui parlent. Mmh. Et en fait, la, la vidéo, en fonction de la personne qui va parler, va être recadrée en format Reel sur la personne directement. Elle va switcher de personne en fonction de qui parle. Et tu vois, tu as, as des choses quand même qui sont intéressantes. Donc, est-ce que les réseaux vont s'en emparer ou pas et Après, tu vois, tu as CapCut, notamment, qui, ouais. qui fait de l'édition. Et si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est lié à TikTok, mais il me semble
0: que oui Capcut ouais, c'est TikTok maintenant ouais. je suis en ouais, train propose, de vérifier euh, propose dans TikTok.
1: Ouais, ouais, parce que en tout cas ouais, c'est proposé. Bon, en tout cas voilà, Capcut, mais il me semble que c'est lié à, à TikTok. Il y a pas mal d'IA qui arrive dessus. Donc même pour tu vois, tout ce qui est sous titres proposition de sous-titrage ouais, euh, avec la modification ouais. d'ailleurs des sous titrages sous-titrage, c'est hyper important, que ce soit pour l'accessibilité que ce soit euh, ouais pour enfin euh, maintenant pour toute création quoi euh, vidéo, c'est nécessaire quand tu écoutes pas avec le son, quand tu es dans les transports. Il voilà, y a plein de, de sujets intéressants, mais en tout cas, euh, je pense que ça va arriver et il y a les outils qui sont autour, qui sont en train de rajouter petit à petit cette, euh, cette taxe.
0: Yeah. Ouais, ouais. Non, non, mais effectivement, on le voit nous dans les plateformes, ça arrive, après, ça reste basique pour l'instant, mais c'est vrai que c'est des choses qui vont, qui vont se développer. Puis après, euh, moi, je trouve que c'est bien parce que ça peut simplifier la création. En fait, tout ce qui va pouvoir ouais, simplifier la création, le processus de création est hyper intéressant. Donc, les sous-titres, c'est un sujet, euh, des effets... Euh, les vidéos, même, on, on le voit pas. Mais quand tu gères un effet, ben bah, il, va... il y a sûrement de l'IA derrière. Hein. Non, on le voit pas, nous, euh, utilisateurs. Mais quand tu fais des filtres, etc., il y a quand même des choses derrière qui, qui travaillent. Euh, après, il ne faut pas qu'on tombe sur des créations. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que la génération d'images euh, euh, IA est encore trop marquée IA. C'est-à-dire que tu le vois. En général, tu vois que c'est une image générée par, par une IA. quoi. Alors, Sauf des... Même des mille journées, des fois, de temps en temps, selon les prompts, tu vois que c'est un peu, c'est pas encore parfait, mais ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, ouais. Clairement. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis en même temps, je suis d'accord avec toi sur la partie création d'images ou vidéos. La plus-value d'une agence, c'est pas forcément de faire 25 formats ton produit, mais c'est de réfléchir à un axe créatif. Et c'est pas, pas la stratégie, prompt. quoi. Et c'est pas la prod d'ailleurs de, de contenu qui va de contenu de photos ou d'éléments de, de, créatifs qui font la valeur ajoutée d'une agence. Parce que même les créatifs euh, s'emmerdent à le faire, ils n'ont pas envie, euh, donc euh, ils préfèrent être sur la création, sur la stratégie que, que sur la, la production. quoi Donc c'est là où l'IA va rentrer en jeu et il va être complémentaire des créatifs. quoi Parce que faut que tu as la bonne idée, et que tu vas bien prompter, et que tu vas bien lui donner les insights, il va te générer des, des propositions. quoi Donc euh, ça, c'est intéressant. Ouais. Ok, super. Hein. Bah, écoute, non, mais je, moi, je crois que les plateformes jouent bien de jeu. Effectivement, elles sont en train de développer. Elles y vont chacune de oui, leurs... Oui, ça pares. arrive petit à petit. En même temps, il euh, y en aura qui seront plus... Euh, on, là, on n'a pas beaucoup parlé de Google, tu vois, mais je sais que Google fait, fait une grande messe il euh, y a une semaine ou deux sur l'IA qui arrive avec Bard, sur la génération d'emails, tu vois. Donc, on est aussi sur d'autres plateformes et d'autres sujets, mais j'imagine bien demain, Google, te proposer des générations de textes euh, à base d'IA en fonction euh, de comment t'écris tes mails, de comment tu... Ton ton, tes mots, il va apprendre, quoi. Donc ça, je pense que c'est... Je me demande si c'est pas déjà en cours, hein, tu vois. Ouais, il y a Bard qui est en cours, qui fait ça sur Gmail. Mais je crois que c'est encore aux US ou chez nous. Euh, ça dépend des comptes. Normalement, il apprend de ton vocabulaire, de ta syntaxe. Et ensuite, il te propose d'écrire comme toi, quoi. Ce qui est génial. Pas enfin, qu'il se trompe, quand même. Parce faut toujours vérifier, quoi. Donc, oui, toujours. Ah, c'est les sujets qui évoluent, mais c'est intéressant. Non, non, écoute, super. On arrive à une, une partie de l'interview où je te pose... Euh, je te donne un mot. Et tu m'en donnes un autre. Ok. Et ça te va. Donc, je vais te dire méta. Je dirais Instagram. TikTok. Créativité. Made in France. Important. <rire> Moi, j'aurais dit suelo.
1: Mais suelo, oui, mais quand on a oui, parlé évidemment. beaucoup.
0: <rire> bon. French tech. Intéressant. Alors, French tech, tu vois, c'est intéressant parce que je crois que dans le sud, il ouais. y a quand même pas mal de. Moi, bon, à l'époque, il y avait un truc sur Marseille qui rassemblait pas mal de. Il enfin, y a des French techers, ça se dit pas, mais de, de gens de la tech qui étaient dans le sud, quoi. Comment tu le fait d'être en province, par exemple, donc basé à Toulon. Aujourd'hui, c'est un avantage, un inconvénient pour toi euh,
1: Pour moi, c'est un avantage. Enfin, on l'a vu, je pense, sur la levée de fonds. Quand on a levé, on faisait 0 euro chiffre d'affaires, enfin on faisait 700 euros. Mais comme on avait été dans l'accélérateur, comme on avait voilà. une vision, un projet, tu vois, je pense que ça nous a aidé. Après, peut-être que l'histoire aurait été, aurait été identique à Paris, mais c'est vrai qu'à Paris, bah, il y aurait eu beaucoup plus de projets en concurrence, alors que là, tu vois, euh, les, les business angels qui ont investi chez nous, ils investissent dans un à trois projets par an. Mmh. Du coup, tu vois, c'est à nous de faire la différence, mais je pense que ça a été un avantage. Et l'autre avantage que je vois, c'est ce côté, justement, communauté. Toute la communauté entrepreneuriale, tous les projets qu'on peut développer, tu vois, il y, a, il y a plein de structures, il y a plein d'idées, il y a plein… enfin. C'est hyper chouette. Il
0: y a un bel quand même,
1: ouais. Ouais, ouais, il y a un bel écosystème avec euh, des structures d'accompagnement, cité TVT. Il y a euh, vraiment euh, plein de boîtes trop cool qui, qui sont déjà là et qui commencent à, à arriver aussi. Tu vois, on a Tuto.com, on a Egérie, on en a franchement plein d'autres, euh, enfin il y en a plein d'autres. Et il y a plein aussi d'idées qui, qui arrivent de tout ça, euh, justement, plein de nouvelles boîtes qui se créent. Il euh, mm -hmm. y a des espaces de coworking, enfin voilà, il y a des rassemblements et parce qu'on a aussi la French Tech Toulon, du coup à Toulon qui, qui est présente moi comment je vois ça Alors, donc pour, pour terminer sur, sur euh, ta question c'était euh, oui euh, être en province pour moi c'est un avantage enfin, en tout cas pour nous ça l'a été et ça l'est toujours par contre il y a une période de ma vie où j'étais aussi à Paris euh, j'ai fait trois ans entre guillemets en alternance entre Toulon et Paris j'étais pour swello à Toulon du lundi au, au mercredi et après jeudi, vendredi, samedi, dimanche j'étais à Paris et là, ça nous a permis de travailler, bah, notamment avec le gouvernement, avec TF1, avec Disney, tu avec des grands groupes où, ouais, bah, j'étais sur place. Boîtes, quoi. Enfin, directement, ouais. Et une fois que tu les as après derrière, bah, c'est pour ça que, bon, il y a eu le Covid, c'est pour ça qu'on est revenu ici, mais une fois que, que tu as les boîtes, c'est beaucoup plus simple de, de pouvoir se dire, bon, bah, on reste ici, en fait, et j'y vais qu'une à deux fois par mois, quoi. Pas besoin d'y aller tout, tous les jours, toutes les semaines. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment en jeudi, vendredi, je faisais que des rendez-vous, quoi. Je faisais, je, je, je faisais que de la prospection, que des rendez-vous dans des, dans des entreprises pour montrer, euh, ben bah voilà, Swelo, ce que c'est, etc., etc. Après, alors pourquoi j'ai dit intéressant sur French Tech parce que euh, enfin sur le mot French Tech parce que euh, je trouve ça intéressant de de créer, bah enfin d'avoir créé ce, ce ce genre de, de concept de, de communauté partout en France parce qu'on fait partie à la fois euh, tous de bah, de la French Tech en France quoi, mais on a chacun nos particularités, nos axes. Euh, on peut travailler ensemble, tu vois, on peut aller visiter. C'est aussi un repère. Bah, tu vois, moi j'ai été organisateur Startup Weekend. Startup Weekend, c'est créer ta startup en 54 heures. C'était une asso. Et il y en a partout en France, partout dans le monde même, puisque c'est Techstar qui, qui régit tout ça. Bah en fait, c'est trop cool parce que quand tu vas dans une ville, tu sais que tu peux retrouver d'autres orgas Startup Weekend. Euh, et donc, as, je sais pas, c'est un peu limite rassurant. Bah, je trouve que c'est pareil pour la French Tech. C'est que si tu veux aller découvrir un écosystème entrepreneurial, tu peux faire euh, appel à cette French Tech-là Tech de, de mm -hmm. la ville, euh, de, de l'endroit où tu es, qui va te mettre en contact avec telle ou telle personne c'est ce côté, ouais, communauté, euh, écosystème. Je trouve ça plutôt vraiment. Enfin, je trouve ça, je trouve ça
0: intéressant. Ok, donc du coup, ça veut quand même dire qu'il y a un bon écosystème dans le sud et que complètement. C'est vrai que le Covid. Même nous, tu vois, on a des clients à Paris. Nous, on est à Paris, hein, mais on a des clients qu'on n'a pas vus depuis peut-être six mois parce qu'on fait tout par Zoom, on fait tout par à distance parce que ça a quand même bien marqué la fonction, la manière de travailler aujourd'hui. Puis après, je te, re... Alors, je te rejoins aujourd'hui sur le sud et sur aussi t'as deux sujets, toi, j'imagine. tu as la qualité de vie, tu as beaucoup de Parisiens qui descendent, donc quelque part, ça recrée un terreau d'écosystème intéressant. Et puis les régions... la région, je pense, est assez, euh... enfin les régions, en tout cas sur... dans le sud, sont assez, euh... assez partantes aussi pour euh... pour vous aider. Quoi. Ça fait partie. Bah, exactement. C'est pour... vrai
1: que bah, merci d'en parler parce que c'est vrai que tu vois par exemple pour les Swallow Days. Donc l'événement dédié aux social media qu'on a organisé l'année dernière qu'on réorganise euh, cette année enfin en 2000, euh, 2024. Ouais. Très enfin beaucoup plus simple de l'organiser ici parce que bah tu vois on connaît la on connaît la ville, ça. tu en a pu le faire à l'opéra de Toulon, on a euh, tout, tout l'écosystème avec euh, tout ce qui est euh, restauration qui nous a suivi pour les repas du midi, pour le brunch du matin, enfin tu vois, c'est mm -hmm. tout un ouais, tout un écosystème qui est qui est très chouette et on va tous dans la même direction, c'est faire rayonner Toulon. Enfin en tout cas mm -hmm. nous c'est mm -hmm. c'est notre cas. Et puis pour plus largement, comme tu l'as dit, alors Joseph a dû parler de Nice, mais pareil Nice, euh, écosystème trop chouette. T'as Aix-Marseille avec aussi des, des entreprises très sympas. Tu vois, quand tu allies euh, les trois, enfin t'as aussi Avignon. Et quand tu allies vraiment tout le sud, c'est très sympa comme ouais, comme ça, écosystème.
0: Hein. Vraiment. Parce que toi tu parles vraiment de Toulon. Mais il y, y a pas mal de Aix-en-Provence. Ouais, il y a tout ce qui est autour. Il euh, y avait l'incubateur, comment il s'appelle J'ai oublié. Un truc très sympa euh, sur Aix-en-Provence. Euh... « The Center » ou je sais plus comment ça s'appelait. Bon. Oui, je vois de je quoi vois tu, vois tu vois parles. Il enfin, y, un y a une mission, seconde. En tout cas, euh, il était un peu coupé dans son élan, je crois, par la mort de, du fondateur. Ouais, c'était un
1: campus, un campus ouais. à Aix. Euh, Aix, oui, quand
0: on avait nous, euh, Je vais, les, Je vais retrouver 3, ça. Figuera, on avait fait un truc là-bas, mais c'était hyper sympa. Mais c'est vrai que d'avoir aussi euh, un écosystème « sudiste », entre guillemets, entre euh, Nice, Aix, Toulon, Marseille est quand même intéressant pour partager pas mal de choses parce qu'il y a beaucoup de boîtes quand même qui sont vachement implantées là-bas et ça pour le coup c'est euh, c'est vachement intéressant et, et aujourd'hui quand tu parles d'investisseurs aujourd'hui par exemple vous vous avez des investisseurs aujourd'hui c'est des investisseurs locaux enfin tu, tu vas jusqu'à prendre des investisseurs locaux enfin locaux ouais, ou pas pas forcément ou c'est venu par hasard comme ça
1: ouais enfin nous en tout cas dans notre cas ça a été des investisseurs locaux mmh. juste petite parenthèse c'était The Camp du euh, ce, ce dont ouais. on, on parlait Exactement. il y a quelques secondes. Ouais, ouais. Donc, ouais, on a des investisseurs locaux. Alors Quand on a fait la levée en 2017, on a eu la région euh, sud, donc région PACA. Ouais. Euh, on a eu le Crédit Agricole avec un fonds d'investissement qui s'appelle Créazur, qui paraît être un fonds d'investissement local. Mmh. Euh, on a eu bah, VAR Business Angels, dont Guillaume Passaglia, qui est le fondateur de, de Vidmer, de VDM, qui est ouais. sur Paris, mais qui vient d'ici. Tu vois, ça reste euh, du local aussi. Et Olbia Invest, qui pareil, Olbia, bah, ça fait référence à Hier, donc la ville d'Hier, euh, les Palmiers, qui est juste à côté de Toulon. Et pareil, c'est du local. Et là, récemment, euh, on a eu un changement d'investisseur. Il y en a qui sont partis, parce que ça fait déjà cinq ans qu'on a levé. Il y en a qui sont partis, d'autres qui sont restés, d'autres qui sont arrivés. Et pareil, bah, tous ceux qui sont restés bah, sont toujours euh, des locaux. Euh, mm. Donc notamment Olbia, euh, notamment euh, Guillaume Passaglia. Et puis, il y a un, un nouvel investisseur qui est arrivé, qui s'appelle... Euh, donc c'est Strapi, c'est le CEO de, de Strapi. Pareil, il est à hier. Euh, tu vois, c'est c'est ça qui est qui est très cool. C'est que est, tout est, est vraiment local. Donc c'est Pierre Burghi. Tout est vraiment local. Et je sais pas si c'est. Enfin, c'était pas un choix de base. Tu vois, on s'est pas dit on veut vraiment faire que du local. Mais c'est arrivé comme ça
0: et ça nous convient
1: très très bien. Tu vois, ouais, on trouve ça bien. très chouette.
0: Non non, mais génial, euh, trop bien. Bon, alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous nous annoncer comme prochain projet pour pour Swello? Que tu peux nous dire, hein, ce qui n'est pas hyper bien confidentiel. Bien sûr. Ne <rire> t'inquiète pas, on a un confidentiel
1: sur, sur la roadmap. Par contre, c'est ouais. vrai qu'on
0: on donne les infos, mais on
1: ne donne jamais de date parce que c'est toujours ouais. déceptif. C'est bien aussi, ouais. Tu vois, ça, on l'a compris assez vite quand on donnait des dates et que ça n'arrivait pas. Ouais. <rire> c'est que pour les clients, c'est très déceptif. Ouais. Donc, on a TikTok qui arrive. Bon, allez, ouais, je, viens, je vais faire le contraire de ce que je viens de te dire. On a la date parce qu'on <rire> est en train de faire <rire> des tests en interne. <rire> bon, là, c'est proche, donc tu peux Et là, là c'est très proche, ouais, ouais, ouais. On va dire, allez, je vais être large, premier trimestre 2024. Programmation sur TikTok qui arrive. Donc ça, ça va être très cool, très demandé. On a la modération. Donc aujourd'hui, c'est veille, programmation, analyse sur Swello. Et demain, tu auras veille, programmation, modération et analyse. Donc modération de contenu, de messages privés, enfin modération de commentaires, pardon, de messages privés directement sur Swello. L'idée, c'est qu'après, tu es tout sur Swello. Tu puisses gérer tout sans te connecter sur le réseau social. Et puis, tu vois, dans, la, dans ça, dans la modération, tu auras des templates de réponses déjà prédéfinies, tu pourras attribuer ça à telle ou telle personne. Enfin, tu vois, c'est assez intéressant, surtout qu'on a des clients qui gèrent 200 pages et qui sont 150. Enfin, tu vois, ouais, ouais, c est c est beaucoup, ça devient très, très demandé. Et ça, ça à Ça, ça va être en 2024. j'ai pas de date, ouais. bon, euh, bon, mais on est en train de le être. développer.
0: Non, on sait pas. C'est quoi Premier trimestre <rire> Non, pas premier trimestre. <rire> on donne pas de date, on l'a dit. On ça.
1: donne pas de date. 2024. Après, peut-être, bon. mais je dirais 2024 ensuite on, on va avoir bah, comme je le disais un peu d'IA euh, on va rajouter euh, tout plein de choses sur euh, sur l'IA ce que j'ai déjà cité tout à l'heure mm -hmm. on va aussi là on, on va attaquer une, un moment de, de développement que j'aime bien c'est qu'on va faire une petite pause sur les nouveautés mais on va essayer de, de supprimer tous les freins tous les tu vois tout ce qui est un petit peu embêtant pas euh, comment dire pas de là à te faire churner donc à te faire partir de la plateforme mm -hmm. mais qui tous les jours tu dis, ah, ça c'est un peu pénible etc donc on va essayer de réduire vraiment cette frustration voilà, de nos utilisateurs, de nos clients même de nous hein, quand tu utilises la plateforme tu, des fois tu te dis ah, ben là on pourrait faire ça mieux euh, donc là ça va être pendant deux, trois mois et j'ai vraiment hâte parce que c'est toujours un moment quand on le fait qui est très intéressant parce que des fois c'est des toutes petites choses mais qui ont un gros impact, donc, ça c'est super cool et puis si on voit un peu plus loin euh, nous, on continue à recruter. Là, on vient de recruter trois nouvelles personnes qui arrivent en janvier. On va avoir, euh, bah encore, on a encore des postes ouverts, euh, que ce soit en dev, en dev, en uxui. On est toujours en, en recrutement. Donc, je trouve ça intéressant, même pour nous, en tant que, que cofondateur, que manager, de se dire, bah, l'équipe va grandir. Tu vois, là, on est 12, on va passer à 15. Mmh. Euh, ça commence à, à, avoir une certaine taille, tu vois. Et puis, c'est plein de, de, de défis et à la fois c'est trop chouette parce qu'on adore notre équipe parce qu'on adore la chouchouter mmh. mettre des choses en place euh, et des fois se tromper aussi ça ça arrive souvent enfin ça arrive quoi c'est normal c'est c'est la vie et puis sur du plus long terme euh, bah il y a ce, cette partie internationale forcément qui euh, qui va être un peu enfin euh, qui qui va être très intéressante à développer et puis je pense plein de fonctionnalités auxquelles on n'a même pas encore idée tu en a on n'y pense encore pas parce que bah, je sais qu'il y a 5 ans, on ne pensait pas à toutes les fonctionnalités qu'on allait faire là, mais pas parce qu'on euh, n'y a pas réfléchi, mais plus parce que ça évolue tellement vite, bah, un truc à faire demain, il y a un réseau social qui va sortir, qui va être euh, dingue, il va falloir vite l'intégrer, alors que c'était n'était pas du tout prévu, euh, peut-être que bah, il ouais, y a autre chose que l'AI qui va arriver, et pareil, il va falloir l'intégrer parce que c'est trop bien, mais ce n'était pas prévu. Voilà, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est jongler avec euh, euh, cette évolution qui va, qui, 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 enfin, notre milieu va quand même très vite, euh, les demandes clients, comme je le disais, euh, diminuer la frustration, nos idées, euh, nos envies, tu vois, ça fait deux ans et demi maintenant qu'on est rentable, et c'est chouette, parce que du coup, tu peux développer plein d'idées, tu vois, les Swallow Days, c'est venu de là. C'est qu'on s'est dit on veut faire une journée dédiée aux social médias à Toulon avec TikTok, Meta, Universal, Combini. Enfin, tu vois, c'était c'était un, un jour trop trop cool parce que ça nous permet de sortir un petit peu de notre quotidien, mais toujours apporter de la valeur et, à, et parler des sujets qui, qui nous importent. Tu vois, je reviens sur la santé mentale, mais on a aussi fait une conf sur la santé mentale. Enfin voilà.
0: Donc, la voilà, santé mentale pour toi, toi c'est important, c'est un sujet qui te, tu me l'as déjà dit en intro, mais comment vous ouais. gérez c'est quoi votre 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 axe par rapport à ça
1: il ben, y en a deux, c'est-à-dire que comme toujours, on essaie d'appliquer des choses en interne et si c'est OK, si ça va avec nos valeurs et si ça fonctionne, on en parle en externe. Alors la santé mentale, ça ça nous touche tous, mm -hmm. les communicants en premier lieu, parce que ben, tu as euh, des, des des fois des haters à gérer, tu as des situations compliquées. Ça dépend bien sûr des comptes que tu gères, mm -hmm. mais mais ça peut être compliqué. Là, je parle en termes de gestion, mais et puis après, tu as ta gestion euh, à toi au quotidien de tes tâches de euh, comment faire pour te faire gagner le plus de temps possible et c'est vrai que bah, Swello finalement c'est un outil qui, qui te permet de, de gagner du temps puisque tu pas à être devant ton téléphone ou ton ordi quand il faut publier le poste mais euh, ça te permet aussi peut-être de moins communiquer mais mieux enfin moins communiquer moins passer de temps sur les réseaux sociaux mais mieux les exploiter et ouais ce côté santé mentale bah, nous on va essayer de donner le plus de conseils possible pour les communicants mmh. et en interne ça passe aussi par chouchouter notre équipe tu vois sur plein de sujets différents sur les avantages qu'on met en place place, mais que ce soit le congé menstruel, que ce soit les tickets resto, la prise en charge à 100% de la mutuelle, de la prévoyance, des transports en commun ou de la réparation du vélo, euh, que ce soit ben là, c'est tout nouveau. Mais avant, on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas du tout les moyens. Mais aujourd'hui, si tu as besoin d'être coaché sur un sujet qui, à la fois, est du perso et du pro, euh, donc mmh. qui, qui rallie un peu tout ça, on te prend en charge six séances avec une coach que mmh. tu peux choisir pour justement creuser sur ce sujet-là. Et donc ça, voilà, ça permet de prendre soin de toi. Là, la dernière fois, on avait offert un, un massage à l'ensemble de l'équipe. Et donc tu vois, ça, 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 ça a plu à tout le monde. C'était très chouette. Il y a aussi ben, donc les team building. Euh, il y a prendre prendre en considération leur leur avis, la grille de salaire qui est très limpide par rapport à tout ce qui est salaire, euh, les primes aussi qui sont partagées avec tout le monde. Enfin, tu vois, il y a plein de sujets. J'en je, je, ai encore hein, le télétravail, beaucoup, la semaine de quatre jours et demi. Beaucoup enfin,
0: les, les soft skills et les. Ouais, c'est ça. Et un peu le.
1: C'est ça, le but c'est de, de, en fait. de, de, de garder l'équipe en euh, fait. C'est de
0: garder
1: l'équipe C'est de garder l'équipe. Et pour autant, je te dis ça, et à la fois on sait qu'un euh, employé, une employée arrive à un point A et part à un point B. Le but c'est que ça se passe le mieux possible du point A jusqu'au point B. Et dans ce que je viens de dire, il y a aussi le point B, donc quand il y a le départ. Et donc l'idée c'est aussi de, de soutenir quand une personne souhaite partir parce que ben, euh, une entreprise c'est pas, pas toute leur
0: vie quoi. Et c'est normal, tu vois, la, la vie perso un, est par contre, le contre le rythme, là, est, sur est sur importante. Ouais. Et les ouais. gens ont un peu plus la bougeotte ou ont un peu moins de un peu moins de pas de fidélité parce que c'est pas le sujet mais de de d'envie de de, enfin de patience peut-être quelque part je sais pas. Il y a un ouais, accès, bah en une, cas, une accélération de... de pas mal de choses je trouve.
1: Oui, et, et à la fois bah, on essaie justement de créer ce cette euh, cet endroit qui tu vois même dans les bureaux et, et tout qui est... tu,
0: tu vois le changement des équipes et de
1: ben bah, bah justement euh, par rapport à l'avant Covid après Covid, bon bien ouais. sûr on a mis plein de choses ouais. en place. Mais on a toujours euh, quasiment les mêmes euh, les mêmes équipes, tu vois. Et bien sûr qu'il y a un peu de turnover qui est normal parce qu'après t'as des personnes qui ouais. veulent partir vers enfin, de nouvelles aventures. Mais euh, tu vois notre premier euh, stagiaire qui est devenu notre premier salarié est toujours là. C'est Kevin. Après Gauthier, oui. ça fait pareil. Ça fait euh, depuis la levée de fond donc depuis 2017 qu'il est là. Enfin euh, tu vois il y a il y a plein de salariés où ça fait deux trois ans qu'ils sont là. Et tu as les nouvelles recrues, alors souvent on, enfin, on prend des, des stagiaires et des alternants mais le but c'est de les recruter et de les garder en CDI derrière. Tu vois, c'est aussi investir sur euh, sur eux, mais pour autant tu as aussi des profils qui sont là depuis deux ans et qui souhaitent partir en freelance et c'est ok, parce qu'on autorise aussi le freelance à côté mais c'est ok de, de vraiment euh, de, bah, de se dire bah, je pars de Swelo parce que bah, euh, mes aventures elles elles sont aussi, elles peuvent être cool ailleurs aussi et tu vois, on les soutient aussi sur ça mais je vois pas non plus d'énormes changements je vois du changement sur les recrutements sur les attentes, sur les demandes, sur aussi nous, ce qu'on a mis en place pour euh, attirer euh, des nouveaux talents. Mais comme ça allait dans nos valeurs, dans ce qu'on mettait déjà en place, que c'est des valeurs partagées avec toute l'équipe, en fait, c'est un peu transparent au quotidien. Enfin, ça, ça se fait naturellement. Donc, euh, je trouve que c'est pas facile de recruter chez nous, mais quand on recrute des pépites, on a, la chance parce que, enfin, on a de la chance parce qu'elles restent et qu'elles sont ouais. justement fidèles pendant plusieurs années et après, elles partent vers de nouvelles aventures.
0: Ok. Bon, Écoute-moi, mon premier employé, il est parti. Hein, c'est Joseph, <rire> <rire> mais c'est normal. C'est un entrepreneur dans l'âme. Mais effectivement, c'est des choses importantes aujourd'hui sur lesquelles il faut travailler et, et pour que, parce que l'environnement doit être le plus plaisant et le plus évolutif possible pour que les gens euh, se sentent bien aussi. Quoi. Parce qu'en plus, alors, je rajoute la couche réseaux sociaux où tu es quand même sur un sujet euh, très dématérialisé entre guillemets ou qui ouais. est très consumer de, de ressources des collaborateurs. Hein alors ça dépend après de ce que tu gères mais quand tu gères des comptes alors je vais pas dire euh, Air france ou sNCf je pense que tu as beaucoup beaucoup de capacités enfin il faut que tu de la capacité à gérer quand même des retours assez négatifs en général parce que les gens râlent quand, quand ça va pas hein, ou pas mais en tout cas ils sont jamais très contents ça aussi c'est un sujet tu vois selon les sujets de, que tu que tu gères et les types, typologies de clients que tu peux avoir euh, d'avoir un peu de de, de recul par rapport à tous ces messages-là parce que les gens peuvent les prendre pour eux alors que c'est pas pour eux c'est contre l'entreprise des services et des machins mais il y a une frontière en fait entre l'affect perso et l'affect professionnel qui est sur les réseaux sociaux en tant que community manager que tu prends en pleine poire quoi donc qu il faut il faut gérer aussi quoi et c'est là où on, on se dit
1: qu'en tant que plateforme euh, ouais, un peu ton rôle après, social, social media, notre des rôle ouais c'est ça c'est c'est après juste un élément par rapport à ce que je viens de dire, je pense qu'il faut aussi se dire que nous tout ce qu'on a mis en place, ça s'est fait au fil du temps et il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses mmh. qui ont fonctionné. Mais je pense que, le, le, enfin ce qu'il faut garder en tête, c'est prendre soin de son équipe, euh, prendre soin de ses clients. Euh, tu vois les chouchouter et euh, quand on a tous cette même valeur, ça c'est super. Tu vois ça ça va dans la bonne direction et et ça marche bien. Et je sais que on parlait tout à l'heure, tu me posais la question de qu'est-ce qui fait la diff, euh, qu'est-ce qui fait la différence avec d'autres plateformes. Je sais que ça, ça fait la différence. Quand tu lis les avis, tu vois, sur pilots qui, ouais. qui sont donnés à Swelo, ça revient énormément. Le support rapide, la gentillesse, les ressources gratuites. Tu vois, c'est aussi ça, chouchouter nos clients. C'est ça, ça, en plus de la santé mentale et, et d'autres choses.
0: Super. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat bah, Ce que tu viens de dire, se lancer. <rire> non, mais <rire> je veux dire, ça fait souvent peur.
1: <rire> ça fait souvent peur et c'est normal, quel que soit ouais. l'âge. Maintenant, tu m'as précisé un, un jeune et c'est vrai qu'on bah, a très peu de contraintes. Ça dépend bien sûr les cas, je ne peux pas faire une généralité, ouais, mais ouais. souvent, on a peu de contraintes. Et c'est vrai que bah, moi, tu vois, j'habitais chez mes parents, euh, je venais de finir mon alternance, du coup, j'avais un tout petit peu de chômage, J'avais pas de crédit, tu vois, n'avais pas de contraintes. Et c'est vrai que c'est, à mes yeux, un des meilleurs moments pour se lancer. Ça ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas se lancer, loin de là. Mais c'est un, un moment favorable. Et allez, tu m'as demandé un, mais je t'en donne juste un deuxième rapide, ouais. c'est bien s'entourer. C'est vrai que ce que j'appelle le théorème ABC, avocat, banque, comptable, c'est hyper important de bien s'entourer, de personnes compétentes, de ne pas vouloir faire le, leur métier euh, à leur place, parce que j'ai voulu faire de la compta le premier mois, puis j'ai arrêté, euh, pour économiser, et en fait, euh, on m'a dit, non, non, mais crée de la valeur, est-ce que tu sais faire et tu pourras payer un ou une comptable Et, et c'était un très bon conseil. Et par entourez-vous, c'est aussi euh, avoir des mentors euh, moi alors t'as as reçu Joseph Joseph mmh. et Oriane euh, moi je les, je les admire leur projet je l'adore euh, depuis toujours j'ai de la chance maintenant euh, que ce soit devenu mes amis ouais c'est réciproque j'allais dire parce que c'est ce qui m'a. ouais mais enfin <rire> je trouve que c'est très gentil mais c'est vraiment ils sont, ils sont adorables et ce qu'ils qu font au quotidien c'est trop chouette moi ils m'ont toujours inspiré cette créativité je la trouve euh, je la trouve folle et c'est ce que j'aime et voilà ouais s'entourer de de pères donc d'autres entrepreneurs de gens aussi qui sont déjà passés par là donc de mentors nous, on a eu de la chance, j'ai été alternant chez tuto.com, donc avec Nicolas Chonu, qui nous aide aussi et qui nous a aidés, puisqu'il nous a hébergés gratuitement pendant deux ans, je crois, au moment de la levée de fonds pendant un an. Et mmh. il nous a donné plein de conseils, parce qu'il avait lui aussi levé des fonds. Il y a Mathilde Lerouzic aussi, qui nous a aidés dans le cadre de l'accélérateur, qui est, qui est devenu notre mentor. Enfin, tu vois, il y a plein de gens, même Guillaume Passaglia, même nos investisseurs, de manière générale, s'entourer. C'est hyper important et il ne faut pas hésiter à solliciter d'autres entrepreneurs. Généralement, ils disent oui pour justement répondre à quelques-unes des, des questions qu'on se pose.
0: Donc voilà, se lancer et s'entourer. Oui, très bien. Écoute, en même temps, je pense que quand tu es jeune et que tu veux entreprendre, bah, c'est la meilleure période parce que tu n'as pas, comme tu l'as dit, hein, pas de contraintes, etc. Et puis, je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, ont de moins en moins peur d'entreprendre. De, Alors qu'avant, on avait une vision un peu du métier où on se disait « oh là là ». Je suis pas salarié, je prends des risques, je veux un CDI. Maintenant, bon, c'est plus euh, j'ai pas dire plus léger mais euh, en tout cas le risque est un peu plus accepté, je trouve. Après, bon.
1: c'est pas fait pour tout le monde, il faut en avoir conscience aussi. Ouais, c'est
0: ça aussi, il faut avoir, un, ouais, faut, faut tester je pense, faut tester et puis vite se dire euh, c'est pas pour moi ou c'est pour moi pour gagner du temps aussi parce que du coup, euh, ça t'évite de réfléchir pendant longtemps sur ce sujet-là. Si tu l'as pas testé, après bon, tu peux tester, c'est pas le bon moment ou c'est pas la bonne aventure, mais Bon, en général, euh, tu sais vite si tu si as l'âme entrepreneur ou pas, quoi. Exactement, Donc, euh, ouais. ouais, ah ouais. Génial, écoute, euh, merci. Et alors, avant, dernière question, est-ce que tu aurais une série à nous recommander euh, que tu pourrais emmener avec toi sur une île déserte
1: J'aime bien cette question. <rire> euh, série, euh, alors, ce sera pas forcément une série. Moi, ça va être un, plutôt un TEDx que je recommande et sur une île déserte. Alors, je sais pas si ça peut être utile sur une île déserte. Je pense qu'il faudrait prendre d'autres choses pour une île déserte. Mais bref, c'est un TEDx de Simon Sinek, qui est le, qui s'appelle le Golden Circle. Ça dure, je crois, 15-20 minutes. Mais ça a totalement changé ma façon de, 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 penser sur comment bien communiquer, comment communiquer. Et donc, en gros, il explique que, enfin, il explique comment Apple communique vis-à-vis -vis de ses concurrents, mmh. et qu'il faut mettre le why au centre de, de notre réflexion. Et c'est vrai que ouais, ça, ça pousse à réfléchir autrement sur comment on amène les choses et euh, bah ce côté humain, ce côté faire ressentir des des sentiments plutôt que de dire mon ordi est, est super cool, achète-le. Bah, c'est regarder comme cette personne peut gagner du temps au quotidien grâce à son super ordi. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu vois, c'est vraiment euh, faire ressentir des choses et, et ouais, mettre le why au, au centre plutôt que à, à l'extérieur.
0: Écoute, je vais te présenter ma femme qui est coach professionnelle et qui adore tout ça. Donc, elle a aussi un podcast que tu peux écouter qui s'appelle Work. J'ai écouté. Et écoute, elle est à fond là-dedans. Donc, si tu as aussi besoin de coach extérieur pour tes collaborateurs, elle adore ces sujets-là. Et Simon Sinek, c'est un vrai sujet pour elle. Donc, euh, je pense que je ne peux qu'acquiescer à, qu à, ton, à ton choix. Et une dernière question que je te pose, est-ce que tu pourrais me recommander une personne qui, qui serait susceptible d'intervenir sur le, sur le podcast D'habitude, je dis Joseph. Bah ouais, <rire> c'est déjà fait. Alors, alors rien de, ne... c'est pareil, mais. Enfin... ce n'est plus
1: possible. Du coup, ouais. non. Je, je, alors, au début de Swello, j'ai pas commencé tout seul. Ah. J'étais avec euh, une autre personne parce qu'en gros, euh, j'ai ce besoin-là de programmer des tweets ouais. euh, parce que j'avais un blog high tech et je voulais les programmer. Il n'y avait pas d'outils qui existaient. Ouais, je mets ouais, un tweet ouais. avec plein de fautes d'orthographe euh, sur Twitter. Et là, il ah. y a un développeur qui me dit moi, je peux pas continuer le projet avec toi, mais je peux te donner un bout de code. Je prends ce bout de code. Je mets un design horrible, marron, qui peut se retrouver d'ailleurs sur Google, dessus. Ça marche quelques jours, sauf que je me dis, je ne suis pas dev, donc je ne saurais pas aller plus loin. Et donc, je republie un tweet, et là, il y a une personne qui me répond, qui s'appelle Lancelot, Lancelot Ardell, qui est resté euh, sur le projet avec moi pendant un ouais. an et demi, deux ans, qui après euh, est parti vers d'autres aventures. Il a travaillé pour La Belle Vie, enfin, il a été très, très investi ouais. pour La Belle Vie. Ouais. Maintenant, il a cofondé Ulysse.travel. Donc, c'est un, un site où on peut réserver ses billets d'avion, mais avec une UX fabuleuse, avec ouais, de l'aide ouais. de A à Z surtout. Enfin Pendant le Covid, ça a été très compliqué pour eux, côté plateforme, mais euh, ils ont eu des avis clients euh, majestueux euh, sur Trustpilot. Je crois qu'ils ont 4,9 sur des centaines, des centaines, voire peut-être même des milliers d'avis. Enfin, uh -huh. C'est fou quand même comment ils ont réussi à faire ça. Donc, je sais qu'ils acceptent très peu de podcast ouais. mais ça peut être une personne intéressante dans tous les cas enfin moi en tout cas euh, il m'inspire euh, on se voit souvent et j'adore discuter avec lui euh, donc je te recommanderais euh, bah, l'encre des
0: plaisir parce que ça, ça rentre dans une thématique maintenant un petit peu d'e-commerçant ou de tech-entrepreneur qui est intéressante je trouve à, Puis son parcours. Venir, euh, voilà, sur voilà sur ce podcast qui parle quand même un peu de marketing et de réseaux sociaux mais avec plaisir en tout cas, si tu peux essayer de de convaincre de vouloir venir parler. Et c'est quoi Ulysse Comment t'écris ça On va regarder Alors
1: Ulysse, c'est comme le prénom Ulysse. C'est
0: u l y 2 s etravel Parce que c'est vrai que dans ce sujet-là, la recherche de voyages... En fait, moi, ce que j'aime bien chez eux... C'est rare, quoi.
1: Ah, c'est sympa. Ouais, franchement, c'est bon. Déjà, leur DA est, est très très ah, chouette. Très bon, je dis pas ça parce que c'est mon grand frère qui travaille non, chez eux et qui fait ça, ah, bon. mais un petit peu <rire> quand même. <rire> mais non, mais je, mais je le dis parce que je le trouve aussi très talentueux et, et il fait partie des personnes qui m'inspirent, mais comme euh, toute ma famille. Et, ouais. enfin, voilà. Donc, c'est est vraiment, il est, est, il, est, il est fou. Enfin, franchement, il a une, un talent bien. de dingue. Mais bref, ce que j'aime bien chez Ulysse, c'est vraiment, euh, outre l'UX, qui est quand même bien meilleur que sur d'autres ouais, plateformes, c'est tous les services qui rajoutent. Tu vois, ils te font ton check-in. Si demain, tu as un problème, ils t'aident vraiment, tu as un support au téléphone et c'est eux qui après deal avec les agences de voyage ou les compagnies aériennes. Enfin, tu vois, il y a tout plein de choses qui sont en plus, c'est à chaque fois des petits trucs, mais qui font la différence, quoi.
0: Vraiment. Ouais, c'est sympa. C'est vrai que dans le voyage, c'est un vrai sujet d'assistance, d'aide, d'accompagnement, en fait, de service. Voilà, d'accompagnement. Que, que faisaient avant les agences de voyage, mais qui font de moins en moins pour X raisons, parce qu'on n'est plus habitué à appeler quelqu'un. Mais en fait on a besoin d'un, ce que j'appelle les travel companion, tu vois, d'avoir quelque chose comme ça, une plateforme, un outil qui va jusqu'à la réservation, jusqu'au service, presque même jusqu'à la géologue qui te dit bien bienvenue, voilà ce qu'il peut faire maintenant, enfin des choses un peu de d'aide, au, pas au service, mais en tout cas de d'accompagnement, tu vois, dans, dans, exactement. Dans voyage, bah c'est ce qu'on, enfin c'est ce qu'on recherche maintenant. Bah c'est ce ça qu qui fait la différence. En fait, c'est bien qu'il y ait des acteurs là-dessus. Bah écoute, je serais ravi de l'accueillir. Euh, en tout cas, si, si, s'il si veut bien donner un petit peu de temps sur sur ce sujet-là. Mais en tout cas, merci beaucoup, euh, John. Je te remercie pour ce partage de de projets et de de track record, parce qu'on a commencé en même temps sur l'agence. Moi, j'ai commencé en 2010, toi aussi. Donc du coup, on a vu évoluer tout ça. Donc c'est pas mal. Carrément, carrément. Et écoute, bravo pour Swello. Et puis on va s'en parler parce que peut-être que on va quand même essayer de tester à l'agence. On n'a pas encore essayé. Donc je ah, c'est va... cool, ça. Bah ouais. Euh, L'idée, c'est d'essayer. Moi, je, je soutiens le Sud, en plus. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant. Mais merci beaucoup pour ton témoignage. Puis, j'étais ravi de t'accueillir et merci, Joseph, pour la recommandation.
1: Toujours Ouais, fine. merci. Merci à Joseph et merci à toi. C'était
0: vraiment ouais. un super
1: épisode. Donc, merci ça, pour l'invitation.
0: Merci beaucoup.